0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 셋째 날 10월 18일 화요일 땅 깊은 곳에서 시편 71편을 읽어보라. 다윗이 하나님께 자신을 땅 깊은 곳에서 다시 이끌어 올려달라고 부탁드렸을 때그 말은 무엇을 의미했는가? 우리는 시0편 49편에서 자신들의 재물을 신뢰하는 어리석은 자들의 잘못된 확신과 달리 부활의 소망을 둔 지혜로운 자들의 감동적인 믿음의 표현을 살펴보았다. 다윗은 시0편 71편에서 하나님께서 그를 버리셨다고 이야기하는 원수들과 거짓된 고발자들 가운데서 하나님으로부터 안전과 소망을 찾으려 한다. 다윗은 시련 가운데 과거에 하나님께서 자신을 어떻게 보살피셨는지를 기억함으로 위로와 확신을 발견한다. 첫째, 그는 태어날 때부터 하나님께서 자신을 택하셨으며 어머니 배에서부터 나오도록 인도하셨음을 깨닫는다. 그리고 하나님께서는 자신을 어려서부터 교훈하셨음을 인정한다. 하나님께서 자신의 반석이요 요새임을 확신하면서 다윗은 하나님께 간청한다. 내가 항상 피하여 숨을 바위가 되소서. 늙을 때에 나를 버리지 마시며 내 힘이 쇠약할 때에 나를 떠나지 마소서. 하나님이여 나를 멀리하지 마소서 나의 하나님이여 속히 나를 도우소서 그리고 다윗은 이어서 이야기한다 우리에게 여러 가지 심한 고난을 보이신 주께서 우리를 다시 살리시며 땅 깊은 곳에서 다시 이끌어 올리시리이다 땅의 깊은 곳에서 라는 표현은 문자 그대로 시편 기자의 미래에 육체적 부활을 나타내는 것으로 이해할 수 있다 하지만 문맥상 이 표현은 마치 땅이 그를 집어삼키고 있는 것과 같이 깊은 절망에 빠진 다윗의 상태를 은유적으로 묘사하고 있는 듯 보인다 그러므로 우리는 이 표현이 비유적이기는 하지만 육체적 부활을 나타내 보여주는 것이라고도 말할 수 있다 결국 중요한 것은 우리가 어떤 상황에 놓여 있든지 그곳에 하나님께서 함께 계시며 하나님께서 우리를 보살피고 계심을 굳게 붙잡는 것이다. 우리의 소망은 이 땅에서의 삶에 있는 것이 아니라 예수님께서 재림하실때 부활하여 얻게 될 영원한 생명에 있다. 교훈입니다. 절망적인 상황에 놓이게 될때 하나님께서 우리와 함께 계실 뿐만 아니라 우리를 보호하고 계시며 우리에게 영생을 주시는 분이심을 기억하며 용기를 얻어야 한다. 묵상 누구나 최악의 순간들을 겪어 보았을 것입니다. 과거에 함께하신 하나님을 기억하는 것이 하나님이 멀리 계신 것처럼 보이는 때에도 믿음을 가지고 전진할 수 있도록 어떻게 도와줍니까? 적용 삶의 위기 가운데 함께 하시는 하나님의 은혜를 경험해 보셨습니까? 어떻게 하면 절망 가운데서도 하나님을 붙잡고 살아갈 수 있을까요? 영감의 교훈입니다. 사탄도 부활의 소망을 빼앗지 못함 사탄은 만족하지 않는다. 그는 신자들의 육체는 괴롭힐 수 있었으나 그들의 신앙과 소망을 버리게 할 수는 없었다. 죽임을 당하면서도 그들은 의인들이 부활할 때 얻게 될 영생의 밝은 소망으로 기뻐했다. 그들은 죽음 이상의 것을 가지고 있었다. 그들은 잠시도 감히 졸지 않았다. 초기문집 225 온갖 고난과 삶의 문제들로 하나님을 향한 우리의 시선을 가려 좌절하고 낙담하게 하려는 사탄의 공격에 맞서 믿음의 싸움에서 승리하고 싶습니다. 우리를 향한 하나님의 약속을 굳게 붙잡도록 큰 믿음 허락해 주시옵소서.
1: 여러분 안녕하십니까 하나님의 귀한 말씀으로 감동과 은혜를 나누는 시간입니다 먼저 하나님의 말씀 누가복음 10장 25절로 37절의 말씀을 낭독하도록 하겠습니다 어떤 율법사가 일어나 예수를 시험하여 가로대 선생님 내가 무엇을 하여야 영생을 얻으리까 예수께서 이르시되 율법에 무엇이라 기록되었으며 네가 어떻게 읽느냐? 대답하여 가로되 너의 마음을 다하며 목숨을 다하며 힘을 다하며 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하고 또한 너의 예웃을를내 몸과 같이 사랑하라 하였나이다. 예수께서 이르시되 너의 대답이 옳도다. 이를 행하라. 그러면 살리라 하시니 이 사람이 자기를 옳게 보이려고 예수께 여짜오되 그러면 내 이웃이 누구 오니까? 예수께서 대답하여 가라사대. 어떤 사람이 예루살렘에서 여리고로 내려가다가 강도를 만남에 강도들이 그 옷을 벗기고 때려 거반 죽은 것을 버리고 갔더라. 마침 한 제사장이 그 길로 내려가다가 그를 보고 피하여 지나가고 또 이와 같이 한 레위인도 그곳에 이르러 그를 보고 피하여 지나가되 어떤 사마리아인은 여행하는 중 거기 이르러 그를 보고 불쌍히 여겨 가까이 가서 기름과 포도주를 그 상처에 붓고 싸매고 자기 짐승에 태워 주막으로 데리고 가서 돌보아 주고 이튿날에 대나리온 둘을 내어 주막 주인에게 주며 가로되 이 사람을 돌보아 주라 부비가 더들면 내가 돌아올 때 갚으리라 하였으니 너의 의견에는 이세 사람 중에 누가 강도 만난 자의 이웃이 되겠느냐. 가로대, 자비를 베푼 자니이다. 예수께서이웃시되 가서 너도 이와 같이 하라 하시니라. 오늘 저는 이 말씀, 누가 봄 10장 25절로 37절의 말씀을 중심으로 누가 우리의 이웃인가 하는 제목으로 말씀을 준비했습니다. 우리 하나님께서 이 땅에 일으키시는 여러 가지 자연의 오묘함은 실로 우리의 마음을 경탄케 합니다. 이 땅에 꽃이 만발하는 봄이 있는가 하면 뜨거운 무더위가 장렬하고 나뭇잎에 녹음이 우거지는 여름이 있고 소나기가 내리고 천둥, 번개 아침이여 가을이 되면 온 산하가 단풍으로 울긋불긋 물들입니다. 겨울이 되면 흰눈이 내려서 모든 사람들이 흰눈을 바라보며 아름다움을 느끼기도 합니다. 우리 하나님은 이런 놀라운 자연의 변화를 통하여 이 땅의 오묘함을 우리에게 보여주고 있습니다. 그런데요, 그 가운데서도 하나님이 우리 사람에게 보여주는 사람의 오묘함이란 실로 대단한 것입니다. 제가 얼마 전에 배운 것인데, 하늘에 날아다니는 비행기 그 비행기 한 대를 만드는 데 들어가는 부품의 개수가 약 450만 개나 된다는 것입니다. 여러분 생각해 보십시오. 그 육중한 비행기가 하늘을 나르는 곳입니다. 거기에 수백 명의 사람들이 탑니다. 수백 명의 사람들이 가지고 다니는 짐도 싫습니다 그런데 그 육중한 비행기가 하늘에 뜨는 데 필요한 그 부품 비행기를 만드는 부품이 약 450만개가 된다는 것입니다. 그리고 비행기 한대에 부품을 연결해주는 전선의 길이만 해도 160km나 된다는 것입니다. 여러분 그 비행기가 수백 명의 사람을 싣고 수백 톤의 그 짐을 싣고 하늘을 날아가는데, 그 비행기는 사람의 손에 의하여, 또 기계들의 조립에 의하여 만들어져 가는 것입니다. 그런데요, 이 비행기를 조립하는 그 450만 개의 부품들, 그 450만 개의 부품을 커다란 깡통 속에 넣고 흔들어서 비행기가 만들어질 확률은 얼마나 될까요? 여러분은 어떻게 생각하십니까? 생각할 것입니다. 그것은 말도 안 되는 이야기고 있을 수도 없는 이야기 웃기는 이야기입니다. 450만 개의 부품을 깡통 속에 넣고 돌려서 비행기가 만들어진다는 것 이것은 있을 수도 없는 이야기입니다. 그런데요. 이땅에한 사람 그 사람이 만들어지는 것은 그 450만 개의 부품을 깡통 속에 넣고 돌려서 비행기가 만들어지는 그 확률보다 더 엄청나게 어렵다는 사실입니다. 사람이 그냥 만들어질 확률은 없다는 것입니다. 450만 개의 부품을 깡통에 넣고 돌려서 우연히 비행기가 결코 만들어지지 않는다면 이 땅의 사람은 결코 우연히 만들어질 수 없다는 것입니다. 그래서 성경은 이렇게 기록했습니다. 창세기 2장 7절에 보면, 여호와 하나님이 흙으로 사람을 지으시고, 생기를 극호에 그 불어 넣으시니 사람이 생령이 된지라. 창세기 1장 26절로 27절에도 이렇게 기록을 했습니다. 하나님이 가라사대, 우리의 형상을 따라, 우리의 모양대로 우리가 사람을 만들고, 그로 바다의 고기와 공중의 새와 육축과 온 땅과 땅에 기는 모든 것을 다스리게 하자 하시고 하나님이 자기 형상, 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하시되 남자와 여자를 창조하시고 성경은 하나님께서 우리 사람을 만드셨다고 기록하고 있습니다 창세기를 기록한 사람은 모세입니다 그런데요 이 모세는 이 땅에 존재했던 사람들 가운데 가장 많이 하나님을 직접 만나고 하나님을 통하여 말씀을 들었던 사람입니다. 하나님을 보았습니다. 그런데 그 모세가 성경에 기록을 했습니다. 여호와 하나님이 흙으로 사람을 지으시고 생기를 그 코에 불어넣으시니 사람이 되었다는 것입니다. 하나님을 만난 그 모세는 하나님께서 사람을 만드신 것에 대하여 전혀 의심이 없었습니다. 사람은 이렇게 귀한 존재입니다. 사람은 하나님이 온 신멸을 기울여 만든 최고의 골작품입니다. 하나님이 만드신 우주의 오묘를 생각해 보시기 바랍니다. 우주의 수억 수천만 개의 수많은 별들이 운행하지만 그 별들은 하나님의 정확한 운행의 법칙에 따라서 운행을 합니다. 오묘입니다. 여러분 우리가 살고 있는 지구를 생각해 보십시오. 지구에 살고 있는 수많은 종류의 동물들 곤충들, 새들, 물고기들 나무들, 식물들 하나님이 만드신 걸작품들입니다. 그런데 그 수많은 걸작품들 가운데에서도 가장 위대한 걸작품, 하나님의 보물은, 하나님의 최고의 걸작품은 바로 사람입니다. 그런데 하루는 이런 귀한 존재인 사람을 놓고 예수님과 유대인 사이에 논쟁이 벌어졌습니다. 하루는 예수님이 백성들을 가르치고 계셨습니다. 그때 한 율법사가 손을 들고 일어났습니다. 그리고 예수님께 질문을 하는 것입니다. 예수 선생님, 질문이 하나 있는데요. 선생님, 내가 무엇을 하여야 영생을 얻으리까? 이것은 율법사가 예수님을 골탕 먹이려고 한 질문이었습니다. 저희들도 학교 다닐 때 선생님을 골탕 먹이기 위해서 여러 가지 어려운 질문을 했던 기억을 가지고 있습니다. 각 반에는 그런 학생들이 꼭 한둘씩 있었습니다. 교회에도 그런 분들이 있는 것 같습니다. 목사님들이나 장로님들에게 어려운 질문을 해서 그 질문에 대하여 바로 대답을 하지 못하면 그것을 고소하게 생각하는 교인들이 때때로 있음을 보았습니다. 내게 한 율법사가 바로 그런 일을 하기 위해서 질문을 한 것입니다. 선생님, 내가 무엇을 하여야 영생을 얻겠습니까? 이 갑작스러운 질문에 모두가 숨을 죽이고 예수님의 답변을 기다렸습니다. 하지만 예수님은 오히려 그 율법사 스스로 대답을 하도록 한마디를 던지셨습니다. 그렇다면 율법에 무엇이라 기록되었으며 네가 어떻게 읽느냐 그러자 율법사가 대답을 했습니다. 예, 너의 마음을 다하며 목숨을 다하며 힘을 다하며 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하고 또한 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라 하였나이다. 그러자 예수님이 다시 대답을 하셨습니다. 너의 대답이 옳도다. 이를 행하라. 그리하면 살 것이다. 그랬더니 율법사가 또 예수님에게 이렇게 이야기를 했습니다. 예수님 그렇다면 나의 이웃이 누구입니까? 그렇다면 나의 이웃이 누구입니까? 이 질문 내 이웃이 누구입니까? 하는 이 질문은 유대인들에게 끊임없는 논쟁을 일으키는 문제였습니다 누가 우리의 이웃입니까? 유대인들은 이방인들과 사마리아 사람들에 대하여 아무런 의심을 가지지 않았습니다 왜냐하면 유대인들에게 이방인들과 사마리아 사람들은 외인이요 원수라고 생각이 들었기 때문입니다 유대인들에게 사마리아 사람들, 이방인들은 외인이요 원수였습니다 그래서 이런 난해한 문제를 예수님께 질문함으로써 예수님을 권경에 빠뜨릴 속셈이었습니다 사랑하는 애청자 여러분 어둠을 보라내는 방법이 무엇입니까? 어떻게 하면 어둠을 보라낼 수 있습니까? 그렇습니다 그것은 빛을 받아들이는 것입니다 여러분 잘못된 오류를 처리하는 가장 좋은 방법은 무엇입니까? 그렇습니다 진리를 제시하는 것입니다 여러분 자기 자신의 중심에 죄를 가진 사람들을 치료하는 가장 좋은 방법은 무엇입니까? 그렇습니다 하나님의 사랑을 마음속에 받아들이는 것입니다 하나님의 말씀에 순종하는 것입니다 그래서 예수님은 지금 우리 예수님에게 내 이웃이 누구입니까? 하고 질문하는 그 율법사에게 예수님이 생각하는 예수님의 이웃에 대하여 대답을 하기로 작정을 하신 것입니다. 그러면서 예수님께서 한 가슴 따뜻한 이야기를 들려주셨습니다. 이 이야기는 이미 신앙생활 하시는 모든 분들은 거의 다 아는 이야기이고 신앙에 아직 익숙하지 못한 우리 북한 동포들이나 중국 비롯한 해외 동포들에게는 이야기가 낯선 이야기될 수도 있습니다. 예수님께서 한 이야기를 들려주셨습니다. 이 이야기는 실제로 일어난 사건입니다. 그리고 그 이야기에 등장하는 등장인물들이 예수님이 말씀하시는 그 자리에 지금 함께 앉아있었습니다. 그 등장인물들은 바로 제사장과 레위인이었습니다이야기 내용을 요약하자면 이렇습니다. 하루는 어떤 사람이 예루살렘에서 여리고로 내려가고 있었습니다. 예루살렘에서 여리고로 내려가는 길은 거칠고 험한 협곡이었습니다. 그런데 그만 그 거칠고 황량한 광야에서 험한 협곡에서 이 행위는 강도를 만난 것입니다 강도들은 그 사람을 죽지 않을 만큼 때리고 가지고 있는 모든 재물을 다 빼앗아 버렸습니다 그리고 그 사람이 거의 죽게 되자 뜨거운 뜨악 배달에 버려놓고 강도들은 사라져 버렸습니다 만일 지금 누군가가 나타나 도와주지 않는다면 그 강도 만난 사람은 곧 죽게 될 것이었습니다 그런데요 천만다행스럽게도 그 외진 곳에 제사당이 나타난 것입니다. 길에 쓰러진 행인에게는 구세주가 될 것이었습니다. 이것은 마치 태평양 한가운데 배가 침몰하고 배 탔던 사람이 나무토막 하나에 의지하여 이렇게 목숨을 연명하여 가고 있다가 때마침 한 척의 배가 지나가고 있는 그 상황과 유사한 것입니다. 그래서 이 사람은 있는 힘을 다해 신음소리를 냈습니다. 살려달라고 외쳤습니다. 그랬더니 그 소리를 듣고 제사장이 와서 상태를 살펴보았습니다. 하지만 그 행인의 바램과는 달리 흘끗 쳐다보고는 그냥 지나가버린 것입니다. 여러분 그 쓰러진 행인이 얼마나 낙심되었겠습니까? 마치 무인도에서 지나가는 배를 보고 하늘에 떠가는 비행기를 보고 불을 피우고 연기를 내어서 자기를 살려달라고 외쳤는데 비행기가 배가 발견하지 못하고 지나가버린 상황과 비슷한 것입니다. 그런데 성경은 표현하기를 이 제사장이 피하여 지나갔다고 기록했습니다. 제사장은 그 행인을 보고 피하여 지나가버린 것입니다. 그렇게 해서 이제는 거의 포기할 단계에 이르렀습니다. 뜨거운 태양, 타는 목마름, 상처에서 난 피냄새를 맡고 온갖 존충들이 몰려들었습니다. 그런데 다시 한번그 행인에게 행운을 부르는 발자국 소리가 들려왔습니다. 그리고 보기에도 고상해 보이는 레이윈이 나타난 것입니다. 이 행인은 다시 한번 신음소리를 냈습니다. 그 레이윈이 그냥 지나쳐 버릴까봐 자기를 발견하지 못하고 그냥 지나갈까봐 있는 힘을 다해서 살려달라고 외쳤습니다. 무인도에 흘러남은 사람의 심정으로 불을 피우고 연기를 내고 옷을 벗어 흔드는 그 사람의 심정으로 이 행인은 레윈인을 향하여 소리를 쳤습니다. 살려달라고. 그러자 반갑게도 레윈인이이 행인 앞으로 다가오는 것입니다. 그래서 행인은 속으로 외쳤을 것입니다. 이제는 살았구나. 그런데요 놀랍게도 그레위인마저 성경에 보면 피하여 지나가버렸다고 기록했습니다. 애청자 여러분 이 제사장과 레위인이두 사람이 누구입니까? 그들은 둘다 하나님의 성전에서 봉사하던 성직자입니다. 그들은 둘다 하나님의 말씀을 가르치던 성경의 해설자입니다. 그들은 둘다 사람들에게 백성들에게 하나님을 대표하던 사람들입니다. 그들은 둘다 하나님의 특별한 택함을 받은 사람들이었습니다. 그들은 둘다 가난한 사람들 배고픈 사람들 죄인들 소외당하는 과부와 고아들에게 하나님의 큰 사랑을 가르치고 실천해야 한 사람들이었습니다. 그들은 둘다 누가복음 4장 18절의 말씀을 실천해야 할 사람들이었습니다. 누가복음 4장 18절에 무슨 말씀이 있습니까? 예수님의 사명이 기록되어 있습니다. 주의 성령이 내게 임하셨으니 이는 가난한 자에게 복음을 전하게 하시려고 내게 기름을 부으시고 나를 보내사 포로된 자에게 자유를 눈문자에게 다시 보게 함을 전파하며 눌린 자를 자유케 하고 그렇습니다. 제사장과 레위는 바로 이 예수님의 사명을 실천해 하는 사람들이었습니다. 그런데 그들이 지금 불쌍한 행인을 외면하고 있는 것입니다. 연애신 시대의 수만 오백 쪽에는 이렇게 기록을 했습니다. 하늘의 천사들은 땅에 있는 하나님의 가족이 고통 다는 것을 내려다보고 그들을 압박과 고통에서 건져내는 데 사람들과 협력할 준비를 갖추고 있다. 하나님께서는 당신의 섭리로 제사장과 레위인을 상틀을 입고 고통당하는 자가 누워있는 길로 인도하여 그들로 하여금 자비와 도움이 필요한 그를 볼수 있게 하셨다. 온 하늘은 그들의 마음이 인간의 고통을 동정할 것인지를 지켜보고 있었다. 사랑하는 애청자 여러분 제사당이 그곳으로 지나가게 하신 분이 누구였습니까? 고통당하는 행인을 가족이라고 나의 자녀라고 부르치는 하나님이었습니다. 레위인이 그곳으로 지나가게 하신 분이 누구였습니까? 고통당하는 행인을 우리의 이웃이라고 부르치는 하나님이 그를 그곳으로 지나가게 하셨습니다. 그리고 온 하늘의 천사들이 그 제사장과 레위인을 바라보고 있었습니다. 제사장과 레위인이 쓰러진 행인을 위하여 도움을 주기를 바라보며 기다리고 있었습니다. 구약시대에 맛집 오세가 나일강 갈대숲에 숨겨졌을 때 바로의 공주를 그곳에 보내신 하나님이 지금 제사장과 레위인을 그곳에 보내신 곳입니다. 그런데요, 참으로 놀라운 것은 이방인이었던 바로의 공주는 모세를 쳐다보고 불쌍히 일으켰습니다. 모세를 보는 순간 그의 마음속에 모정이 발동했습니다. 그래서 모세를 유모의 손에 맡겨 키우게 하고 모세를 위하여 의유값도 지불하고 기저귀값도 지불하고 유모를 위해서는 돈도 대주었습니다. 그는 이방인 바로의 공주였습니다. 바로의 딸이었습니다. 그런데요. 하나님을 믿는 사람 하나님의 제사장이요. 레위는 지금 불쌍한 행위를 버리고 가버렸다는 사실입니다. 피하여 가버렸다는 사실입니다. 성경에 보면 요분 나그네를 거리에서 자기 하지 아니하고 행인에게는 문을 열어 도와주었다고 이야기했습니다. 롯은 사람으로 변장한 두 천사가 소돔성이 왔을 때 천사를 자기 입으로 인도하여 발을 씻고 주무시게 하기 위해서 노력했다고 이야기했습니다. 사실 이 제사장과 레위인은욥과로시한 모든 행위들을 알고 있었습니다. 왜요? 그들은 성경학자들이요, 성경박사들이었기 때문입니다. 그런 그들이 머리로는 알았지만 지금 가슴으로는 실천하지 않고 있는 것입니다 그들의 이기적이고 편협함, 배타성이 행인에게 선을 베푸기를 거절하고 있는 것입니다 제사장과 레위는 생각했습니다 죽어하는 사람이 마땅히 사마리아 사람일 거라고 생각했습니다 죽어하는 사람이 자기의 동족인 유대인이라고 그들은 생각하지 않았습니다 그렇게 해서 쓰러진 행인은 두 번째 길도 잃어버리고 이제는 마침내 삶을 포기해야 할 지경에 이르게 되었습니다. 그런데 웬걸요. 운 좋게도 다시 한번 발걸음 소리가 들려왔습니다. 이 사람은 다시 한번 고통의 시험 소리를 울부짖었습니다 살려달라고 소리쳤습니다. 그러자 이번에도 지나가던 행인이 이 사람에게 가까이 다가오고 있는 것입니다. 이 사람은 있는 힘을 다하여 눈을 떴습니다. 그런데요, 자기에게 다가오는 그 사람을 보는 순간 이 사람은 소설아치게 놀랐습니다. 왜냐하면 자기에게 다가오고 있는 사람이 자기들이 원수처럼 여기는 사마리아 사람이었습니다. 차라리 안 오는 니만 못한 사람이었습니다. 오히려 자기의 마지막 남은 목숨마저 앗아가버릴 사마리아 사람이었습니다. 그래서 모든 걸 포기했습니다. 목숨줄을 놓아버렸습니다. 희망의 끈을 놓아버렸습니다. 그런데요. 놀랍게도 그 사마리아 사람이 자신에게 다가오더니 쓰러져 있는 자신을 일으켜 낙위에 싣기 시작하는 것입니다. 그곳에서 지체하다간 잘못하면 강도를 만날 수 있음에도 불구하고 사마리아 사람은 그런 것을 전혀 개의치 하지 않았습니다. 오직 그의 관심은 사마리아 사람의 관심은 고통당하는 한 사람이 자신의 눈앞에 있다는 것이었습니다. 그는 자신의 귀한 포도즙을 그 강도 맞는 사람에게 먹여주었습니다. 상체는 기름을 발라 치료를 해주고 뜨거운 햇볕을 가리기 위해 자기 옷을 벗어 가리워 주었습니다. 그리고 행여 빨리 가면 흔들려 고통을 당할까봐 나귀를 천천히 몰았습니다. 그뿐 아닙니다. 밤을 세워 곁에서 이 사람을 치료해 주었습니다. 그리고 주막 주인에게 밥값과 숙박비를 지불하고 치료비를 지불하고 후속 조치까지 취해 주었습니다. 그리고 한마디를 덧붙였습니다. 이 사람을 돌보아 주라. 부비가 더 들면 내가 돌아올 때에 갚아줄 것입니다. 그리고 나서 예수님이 그 율법사에게 물으셨습니다. 너의 의견에는 누가 강도 만난 자의 이웃이 되겠느냐? 시대의 소망 503쪽은 이렇게 기록하고 있습니다. 예수께서는 우리의 이웃이 단순히 우리가 소속되어 있는 교회나 같은 신앙을 가진 사람만을 의미하는 것이 아님을 보이셨다 그것은 인종이나 피부색이나 계급의 구별과는 아무런 관계가 없다 우리의 이웃은 우리의 도움을 필요로 하는 모든 사람이다 대적에게 상처받아 죽게 된 영혼은 누구나 우리의 이웃이다 하나님의 소유인 모든 사람은 다 우리의 이웃이다 그렇습니다. 사랑하는 애청자 여러분 우리의 이웃은 우리가 불쌍히 이고 우리가 하나님의 말씀을 전해줘야 될 우리의 이웃은 이 땅에 하나님이 필요한 모든 사람들이 우리의 이웃이라고 이야기했습니다. 상처받아 죽게 된 모든 사람이 우리의 이웃이라고 이야기했습니다. 하나님이 만드신 모든 사람은 모두 다 우리의 이웃이라고 이야기했습니다. 그 사람의 피부가 검든지 희든지, 많이 배웠든 못 배웠든, 부자든 가난하든, 잘생겼든 못생겼든 이 땅에 태어난 모든 사람은, 하나님을 알지 못하는 모든 사람은 모두 다 하나님의 소유입니다. 시도의 소망 504쪽은 이렇게 기록했습니다. 이 교훈은 예수께서 말씀하신 그 당시보다 오늘날 더욱 필요하다. 이기심과 냉정한 형식주의는 사랑의 불길을 거의 꺼버렸으며 품성을 향기롭게 할 은혜를 쫓아버렸다. 그리소인임을 공언하는 사람들 중에 그리소인은 그리소를 대표해 한다는 사실을 잊어버리고 있는 사람들이 많다. 가정 내에서, 이웃 간에, 교회에서, 그리고 우리가 어디에 있든지 남의 유익을 위하여 실제적으로 자아를 희생하지 않는 한 우리가 무엇을 공언하든지 간에 우리는 그리소인이 아니다. 그렇습니다. 이 땅에 하나님을 믿는 모든 사람들이 가족을 위하여, 친척을 위하여, 친구를 위하여, 이웃을 위하여, 하나님을 모르는 사람을 위하여 자기를 희생하기로 결심하지 않는 한 우리가 무슨 말을 하든지 우리는 그리소인이 아니란 말입니다. 시대의 소망 504쪽 모든 악한 것들 중에 가장 큰 것이 죄이지만 죄인을 동정하고 도와주는 일이 우리의 할 일이다. 과오를 범하고 수치심과 자신의 어리석음을 느끼는 많은 사람이 있다. 그들은 격려의 말에 굶주리고 있다. 그들은 잘못과 과오를 바라보다가 마침내 거의 절망 직전까지 내몰린다. 우리는 이런 영혼들을 소홀히 해서는 안 된다. 우리가 그리스도인이라면 우리의 도움이 가장 필요되는 바로 그 사람들을 될수 있는 대로 멀리 피하여 다른 길로 지나가 버리지 않을 것이다. 우리는 병으로 인한 것이든 죄로 인한 것이든 권경에 빠진 사람들을 볼때 이것은 나와는 상관없는 일이다 하고 결코 말하지 말 것이다. 사랑한 애청자 여러분, 그리고 우리 북력 동포 여러분, 해외 동포 여러분, 우리 하나님은 이 땅에 하나님을 믿는 사람의 돈에도, 믿지 않는 사람의 돈에도, 비를 내리시는 분이십니다. 햇볕을 내려 떠이시는 분이십니다. 왜 그렇습니까? 모두 다 하나님의 자녀이기 때문에 그렇습니다. 그러므로, 나의 이웃에게, 주구하는 나의 이웃에게 하나님의 말씀을 나누어 주는 것, 그리스인으로서 나누어 주는 것, 이것이 진정 하나님의 백성이요. 하나님의 백성이 해야 될 일입니다. 누가 우리의 이웃입니까? 이 땅에 사는 모든 사람들이 우리의 이웃입니다. 그들을 위하여 하나님의 놀라운 복음을 힘있게 전하고 하나님의 놀라운 사랑을 나누어 주는 모든 분들이 되기를 간절히 바라면서 말씀을 마치겠습니다.
2: 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG화 이죠 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 태만을 책망함 그들은 사탄이 들어와서 유리한 위치를 차지할 수 없는 더 확실한 위치에서 교회의 문제를 다룰 조치를 취해야 한다고 믿는다. 미형제 기사는 질서를 두려워하는 자들에게 하나님의 특별한 섭리로 교회의 중요한 문제들을 지도하고 있는 자들의 제안을 의심하는 마음으로 바라보게 했다 그리고 자신의 주장이 용납되지 않을 것을 깨달았을 때 그는 솔직하게 자신의 잘못을 시인하고 그가 남긴 그릇된 가마를 지어버리기 위하여 노력하지 않았다 나는 비형제가 세속적 문제에 지나치게 아니라고 나태함을 보았다 그는 정력이 부족했고 주님께서 그에게 맡겨주신 것을 주님께 그대로 넘겨드리는 것을 하나의 미덕으로 생각했다 주님께서 우리를 대신하여 관여하시는 것은 큰 위기의 경우뿐이다 우리는 해야 할 일이 있고 져야 할 짐과 책임이 있다 그렇게 함으로써 우리는 경험을 얻는다 비형제는 세속적 문제에서처럼 영적 문제에 있어서도 동일한 특성을 나타낸다. 철저하게 일을 하기 위한 열성과 열심이 부족하다. 모든 사람들은 세속적 소유물을 얻기 위하여 나타내는 것보다 더큰 신중함과 지혜를 하나님께 속한 일에 나타내야 한다. 그러나 하나님의 백성들이 합법적인 방법으로 교회의 재산을 확보하는 일에 있어서 정당하다는 인정을 받을지라도 그들의 독특하고 거룩한 특성을 유지하기 위하여 주의 깊이 처신해야 한다. 나는 헌신하지 못한 사람들이 최근에 교회가 취한 입장을 이용하고 한계를 넘어서 그 문제를 극단으로 끌고 가고 하나님의 사업에 손해를 주게 될 것을 보았다. 어떤 사람들은 지혜와 판단 없이 행동하고 피할 수도 있는 소송을 하고 세상 사람들과 섞여서 그들의 정신에 동참하고 다른 사람들도 그들의 본을 따르도록 영향을 미친다. 무분별하게 행동하는 자칭 그리스도인인 한 사람은 현대 진리의 사업에 많은 손해를 주고 있다. 선과 정의를 주의 깊이 돌봐주지 않아 기운을 잃어버리는 때는 아기 선보다 더 쉽게 뿌리를 내리고 번성한다 나는 뒤를 돌아보라는 지시를 받고 모든 중요한 활동 하나님의 백성들이 한 모든 결정이나 거둔 효과가 있을 때마다 어떤 사람들이 일어나서 문제를 극단으로 이끌어가고 엉뚱한 방법으로 진행되게 하여 불신자가 싫어하고 하나님의 백성들이 고통을 당하고 하나님의 사업이 좋지 못한 평을 듣게 한 것을 보았다 하나님께서 이 마지막 날에 지도하고 계시는 백성들은 바로 그러한 일로 어려움을 당할 것이다 그러나 그리스도의 종들이 한 마음을 가지고 그들의 활동 계획에 있어서 연합하고 노력이 일치된다면 많은 악을 피할 것이다 만일 그들이 함께 뭉치고 피차간에 돕고 잘못을 성실하게 꾸짖고 책망한다면 그들은 미구에 그 잘못이 시들어지게 할 것이다. 그러나 사탄은 이런 문제들을 매우 잘 조종해왔다. 개인신자들과 심지어 목사들까지도 잘못을 책망받고 불만을 품은 자들을 동정해왔다. 그리하여 의견의 분열을 초래하였다. 오류와 잘못을 성실하게 대항함으로 달갑지 않은 자신의 의무를 감당하고 수행해온 사람들은 동료 목사에게서도 가장 충분한 동정을 받지 못하므로 슬픔과 상처를 받게 된다. 그는 이 괴로운 의무를 수행하는 일에 좌절하여 십자가를 내려놓고 요점이 분명한 증언을 하지 않게 된다. 그의 심령은 흑암 속에 가두어지고 교회는 하나님께서 당신의 백성들에게 실천하도록 계시하신 바로 그 증언의 부족으로 고통을 받게 된다 충실한 증거가 억제되면 사탄의 목적은 달성된다 잘못을 범한 자들을 매우 잘 동정하는 자들은 그것을 하나의 미덕으로 생각한다 그러나 자신들이 분산시키는 영향력을 행사하고 있다는 것과 스스로가 사탄의 계획을 실천하는 일을 도와주고 있다는 것을 깨닫지 못한다 나는 많은 사람들이 그들의 실수를 충분히 깨닫고 이해할 기회를 갖도록 버려져 있어야 함에도 불구하고 형제들이 지혜롭지 못하게 동정함으로 멸망한 것을 보았다 그들이 현명하지 못한 형제들의 동정을 진지하게 받아들일 때 학대를 당하고 있다는 생각을 갖는다. 그리하여 그들이 발길을 다시 돌리고자 할 때는 반신 반의의 일을 하게 된다. 그들은 그들의 육신적 생각에 맞도록 그 문제를 분석하고 책망자를 비난한다. 그리고 그 문제를 가리워버린다. 근본을 살펴보고 치료하지 않았기 때문에 동일한 실수를 다시 한다. 자신의 잘못을 완전히 깨달을 수 있는 기회를 갖지 못하고 하나님 앞에서 스스로를 겸비하게 하므로 그분께서 굳게 해주시도록 허락하지 않았기 때문이다. 거짓된 동정자들은 그리스도와 봉사하는 천사들의 마음과 완전히 반대되게 활동하였다. 그리스도의 종들은 일어나서 모든 힘을 다하여 하나님의 사업에 종사해야 한다. 하나님의 종들이 분명한 증언을 회피한다면 책임을 면할 길이 없다. 그들은 잘못을 책망하고 꾸짖어야 하며 형제의 죄를 용납해서는 안 된다. 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌 g 화이죠 교회 증언 일권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 우솔길이었습니다
3: 여러분 안녕하세요. 신비한 자연에서 몇 가지 주제를 골라 소개해드리는 아름다운 세계 시간 저는 진행의 송은영입니다. 남아메리카를 원산지로 하는 땅콩은 이름에 콩자가 들어감에도 콩 종류가 아니라고 생각하는 사람들이 많은데 1년 초의 확실한 콩과의 식물입니다. 대항해 시대 당시 남아메리카를 탐사하던 유럽인에게 발견된 후 척박한 땅에서도 잘 자라고 땅을 기름지게 하여 50여 년 만에 전 세계로 퍼져나갔습니다. 동아시아에서는 중국을 거쳐 한국과 일본으로 전해졌습니다. 땅콩은 다른 말로 낙화생 혹은 남경두 향후 호콩이라 부릅니다. 땅콩이 열리는 것을 보면 신기하고 희한한데 꽃이 지고 나면 그꽃투리가땅 속을 파고 들어가서 어느 정도 깊이에 들어가서야 땅콩이 열리기 시작합니다. 이런 특징 때문에 붙은 이름이 바로 낙화생이며 화분에서 재배하기는 까다로울 수밖에 없습니다. 땅콩은 지표면 바로 아래서 열매가 달리기 때문에 25cm 정도의 깊이로 꼬투리가 내려와 흙 속으로 들어갈 정도의 넓고 충분히 깊은 공간이 필요합니다. 땅콩꽃은 나비 모양의 노란색이며 잎 겨드랑이에 핍니다. 2-3개월에 걸쳐 꽃이 피는데 해뜰 무렵에 꽃봉오리가 벌어지고 수정이 아침 나절 이루어지며 며칠이 지나면 자루처럼 생긴 씨방 자루가 자라납니다. 씨방 자루는 밑을 향해 자라 깊이가 약 3에서 5cm인 흙속까지 밀고 들어갑니다. 다 자란 시방 자루는 길이가 18cm 정도이고 그 끝에 발달 중인 열매가 들어 있습니다. 그러다가 끝부분이 부풀어 올라 땅콩 꼬투리로 익는데 꼬투리에는 보통 씨가 두개 들어 있습니다. 땅콩은 건강식품이지만 대표적인 고지방, 고단백, 고칼로리의 식재료로 알레르기를 일으키기도 하며 주로 껍질 채 혹은 껍질을 벗겨 볶아 먹습니다. 껍질 채 소금물에 삶아 먹기도 하며 간장에 조려 땅콩 조림을 해 먹기도 합니다. 땅콩을 갈아 만든 땅콩 버터 역시 널리 애용됩니다. 그리고 가열한 땅콩에 설탕이나 밀가루 옷을 입혀 만든 콩과자나 초콜릿과자 등의 가공품도 쉽게 찾아볼 수 있습니다. 또 유지함량이 약 50%로 높아서 땅콩기름이 제조되는데 땅콩기름은 조리용으로 쓰이며 식용유나 드레싱, 마가린의 재료가 됩니다. 등급이 낮은 땅콩기름은 비누와 화장품, 면도크림, 샴푸, 페인트, 폭약의 원료가 되며 껌 자국을 제거하는 데에도 쓰입니다. 땅콩 기름을 대체 연료로 사용하는 방법도 시험 중에 있습니다. 기름을 뽑아내고 남은 찌꺼기는 고단백의 가축 사료가 되며 잎과 줄기 역시 좋은 사료로 쓰입니다. 땅콩 단백질은 아딜이라 하는 인조 섬유를 만드는 데 쓰이고 땅콩 껍질 가루는 플라스틱과 코르크 대용품, 벽판, 연마제 등을 제조하는 데 이용됩니다. 땅콩에는 불포화지방산과 올레인산, 리놀산이 많아 콜레스테롤을 낮추고 동맥경화를 예방해주며 변비 예방에 좋습니다. 땅콩 지방은 콩의 세배, 비타민 B1은 12.6배에 이르며 리신과 레시틴, 비타민 B1 B2, B3 등도 많아서 피로회복을 도우며 적혈구를 증식시켜 철분의 흡수를 향상시키고 기억력을 증진시키며 호흡기 기능을 강화합니다. 땅콩의 붉은 껍질에는 조혈 효능이 있습니다. 한의학적으로 땅콩은 소화기를 강화하고 기관지와 폐계통을 튼튼하게 해주며 가래를 삭히고 인후를 시원하게 도와주는 효능이 있으면서 자양강장 작용을 합니다. 땅콩은 25도에서 27도의 높은 온도에서 잘 자라고 기름의 함량이 많아집니다. 땅은 석회분이 많고 물이 잘 빠지는 모래참흙이 알맞으며 산성 땅과 습한 땅, 몹시 마른 땅은 좋지 않습니다. 4월 하순에서 5월 중순쯤에 3cm 간격으로 한 군데에 두 알씩 심고 3에서 5cm 깊이로 덮어줍니다. 싹이 트면 속아서 한 군데에 한 대씩 남기고 김매기와 북주기를 해줘야 하는데 북주기를 해주면 씨방이 잘 자랍니다. 10월 중순에서 하순쯤 되면 대부분의 꼬투리가 충실해져서 그물무늬가 또렷해졌을 때 캐어내는데 줄기째 캐어 꼬투리만 딴 후에 말려서 저장합니다. 땅콩과 관련한 유명인사 조지 워싱턴 카버 박사는 본래 흑인 노예로 조지 워싱턴을 존경한 그에게 주인이 조지 워싱턴이라는 이름을 지어주었으며 훗날 노예 제도가 폐지되자 양자로 삼아 카버라는 성을 물려주었습니다. 그는 인종차별을 이겨내고 대학 졸업 후 농학, 미생물학 석사를 따서 흑인 교육기관의 농업학 교수로 취업하게 됩니다. 그곳은 엘라베마주에 위치한 흑인 대학인 터스키지 대학이었습니다. 당시 미국 남부는 대량의 목화 재배를 하던 때라 땅이 온통 척박해져서 작물이 제대로 자라지 않는 지경이었습니다. 그는 척박한 땅에서도 잘 자라고 지력을 회복시키는 토마토와 양파, 감자, 고구마, 콩, 땅콩 등을 학생들과 농민들에게 전파하고 특히 땅콩의 전파에 힘을 쏟았습니다. 그의 노력으로 지력이 회복되고 땅콩 생산량이 늘어난 것까지는 좋았지만 과잉 생산된 땅콩이 남아돌게 되고 설상가상으로 바구미가 목화밭을 덮쳐 초토화시키는 일이 발생합니다. 주작물인 모카밭이 망가지고 지력을 회복시키려고 심은 땅콩은 처치곤란이 돼버린 상황이었습니다. 하지만 카버는 무너지지 않고 연구를 거듭하여 땅콩버터와 마가린, 식용유, 비누, 윤활유 샴푸 등 무려 300여 가지에 이르는 제품을 땅콩을 응용하여 만들었습니다. 당시 땅콩은 간식으로 소량 소비되는 정도였지만 카버는 땅콩 기름으로 여러 가지 물품을 만들어 땅콩이라는 작물이 상당히 쓸모있음을 증명해내었습니다. 심지어 다이너마이트의 재료인 니트로글리세린의 원료로도 쓰게 되어 그 덕분에 남아돌던 땅콩의 수요가 계속 발생하고 미국의 경제는 견실해져갔습니다. 실제로 땅콩에서 기름을 짜는 것은 이미 그 이전부터 알려져 있었고 카버가 직접 발명한 것은 땅콩버터 정도이고 그나마도 이견이 있기는 하지만 카버의 연구의 의의는 땅콩기름의 다양한 응용법을 찾아 침체되었던 미국의 경제를 되살려 난관을 좋은 계기로 바꾸고 땅콩이 주요 작물로 자리매김할 수 있게 했다는 점에 있습니다. 조지 워싱턴 카버는 한 푼의 로열티도 받지 않고 오직 연구에만 몰두했고 그 덕분에 카버는 현대 미국 남부에서 백인과 흑인을 가리지 않고 가장 존경받는 인물 가운데 하나가 되었습니다. 그는 사후 1977년에 위대한 미국인 명예의 전당에 1990년에는 위대한 발명가 명예의 전당에 들어가게 됩니다. 카버가 땅콩 관련 상품을 여러 가지 개발하긴 했지만 진짜 땅콩이 빛을 보게 된 것은 메이저리그 야구 경기 덕분이었습니다. 경기를 관전하며 주전부리가 필요했던 관중들이 땅콩을 엄청나게 소비하자 미국 메이저리그 야구의 상징인 야구장으로 날 데려가 주오란 노래 가사 가운데 땅콩을 사달라는 부분이 있을 정도로 대중화되었습니다. 잠원 24장 10절에는 내가 만일 환란 날에 낙담하면 내 힘이 미약함을 보임이니라 기록하고 있습니다. 어떤 상황에 부딪혀도 실망하지 않고 하나님께서 허락해 주신 것들을 활용하여 난관을 기회로 바꾼 카버의 경험이 오늘 우리의 이야기가 되기를 바랍니다. 지금까지 아름다운 세계였습니다. 안녕히 계십시오.
4: 속의 근심 걱정 아무도 모르지만, 오직 주 예수만 하신 네 영광 함.